0: Então, da importância de ter os pais estimulando, né, jovens, enfim, meninas, né, a responsabilidade, né, de nós pais aí, perante nossas filhas, né, falando de mulheres, né, é de, de já, desde nova, né, estimular a coisas que a gente gosta e que elas vão querer gostar também, mas que sejam coisas que realmente sejam, é, vamos dizer assim, úteis e, e legais, né? Porque tem tanta estimulação de coisas que não são legais, principalmente nessa idade, né? Então eu acho que vale uma reflexão do quanto isso pode mudar o curso de vida. E, e das mulheres é muito importante também ter esse cuidado né, do que é estimulado aí para as nossas meninas. Aí.
1: Pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e dessa vez mais um daqueles episódios Special Lovers 226 mais um dos mês das mulheres com as mulheres importantes do agronegócio. Esse aqui já é o quarto, hein, Galdério? 75, 126, 175 sempre com esse gaúcho da fronteira aí. E aí, véio, como é que tá?
0: Buenas, pessoal! Vou fazer que nem o mudar <risos> da minha voz, não? hora que eu estou falando com vocês, como vai pessoas? <risos> e aí, a minha voz é mais sensual do que a do Paulo? <risos> tudo ótimo, tudo ótimo, prazer enorme estar aqui de novo quarto episódio, ou seja, mais de quatro anos fazendo isso já, né, Paulo? Passa, passa o tempo, a gente vai ficando velho. Cheguei em casa agora, cheio de criança aqui em casa, ser uma creche, fiquei pensando, olha, como é que muda as coisas, né? Aquela gritaria, né? E ela gritaria, agora eu expulsei todo mundo, monte, assim, sai aqui que eu vou gravar.
1: Legal, cara. Pois é, tamo aí, mais um episódio das mulheres importantes do agronegócio, né, cara? Dessa vez aqui, é, praticamente internacional esse episódio, né? Mas várias mulheres interessantes aí que fizeram coisas é, super importantes aí nos, no, nessas, nesse último
0: século, né? É, o interessante que, que dando um spoiler, né, essas mulheres, na verdade elas são... Um... Um exemplo de realmente fazerem algo que mudou para sempre muita coisa, né? Exato. E de exemplos muito bons, né? Então, acho que acho que é interessante estudar. Tanto eu quanto você estamos nessa pegada de ler alguns livros mais de, de antigamente, né? E que traz uns, uns ensinamentos muito bacanas, né? Exato. Inclusive, nesse momento, nós estamos descobrindo que acharam o navio né, do Shackleton né? É. Que é um feito. É um feito, então bacana. Acho que aqui tem bastante história também e coisas que impactam no nosso dia até os dias de hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. Bom, e você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem trabela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse episódio tá muito legal. Firma agora, porque nós já, já estamos de volta. <risos> Nutri pura. O produto certo na hora certa. Bom, estamos aqui de volta e, bom, como você sabe, normalmente eu deixo aí os nossos convidados começarem, né? O negócio. Só que vocês não vão ter ouvido nada, mas esse Galdeiro da Fronteira aqui travou. <risos> Eu vou começar primeiro, aí depois o senhorá com a sua mágica da edição vai fazer as coisas acontecerem aí, tudo certo? Acontece. Eu vou começar aqui, Gaúcho, eu vou começar aqui, Gaúcho, com uma mulher chamada Robin Van En. Ela era uma produtora rural lá dos Estados Unidos da América e ela foi uma das fundadoras do movimento chamado Community Supported Agriculture, o CSA, que aqui no Brasil é conhecido como a comunidade que sustenta a agricultura. Inclusive, eu fiz um episódio sobre isso aí em 2019, eu gravei com o Ariel Molina o episódio número 94, e ele explica aí como é que funciona todo esse processo aí. Se você quiser saber aí, você que tá do outro lado escutar como é que funciona esse SA, basta voltar lá e ouvir, porque ele é mais explicado, tem mais detalhes e tal, mas a ideia da Robin... É, se é hobby ou Roban, né? mas se fosse é, francês, ia ser Roban. Sei. Ah, esquece isso aí. <risos> é, a ideia dela e de outra fundadora com esse projeto é basicamente escoar os produtos, no caso delas, produtos orgânicos produzidos por produtores da região, ou por um produtor em específico, de uma forma direta para o consumidor. Ou seja, um grupo fixo de consumidores, eles se comprometem a financiar por um período específico, normalmente um ano, toda a produção agrícola daqueles produtores ou daquele produtor daquela comunidade. Teve um artigo que a Robin escreveu em 1995, um pouco antes dela falecer, que ela descreveu a origem do que é hoje conhecido como CSA. A origem dele veio do Japão em 1965, os chamados Teikei. A iniciativa, lá na época, no Japão, isso que é o mais legal, cara, também partiu das mulheres da comunidade. Olha só que legal. Naquela época, lá, eles tinham muito problema com... Uh, pra, eles tinham que importar alimento. O Japão é um lugar né, que não tem muito espaço. E aí, as mulheres daquela comunidade, eles procuraram um fazendeiro local com a ideia de pedir a eles que eles fornecessem às famílias delas frutas frescas e vegetais. E eles aceitaram, só que com a prerrogativa de que elas se comprometessem apoiar eles, né, do ponto de vista financeiro. Esses esse sistemas, os TKs, eles são amplamente difundidos no Japão hoje em dia, Né, em outros lugares também pegaram essa, esse mesmo modelo, e aí eles usaram, elas usaram esse modelo para for, formar as, as CSAs lá no, nos Estados Unidos. né? Por, como eu falei, assim como no Japão, lá nos Estados Unidos surgiu a ideia das mulheres também. Ela, a, a Robin, ela tinha uma amiga chamada Jan, Van Twin, é, é uns um nomes estranhos, né? Bonitinho. <risos> Mas são interessantes. Imagina eu falando é, isso. <risos> ela, essa amiga dela foi até a fazenda da Robin e contou uma experiência que ela teve em organizar, tipo uma versão desse take japonês aí, ela ajudou a organizar lá na Suíça, essa amiga dela. E aí elas, pensando na época, eles tinham muita dificuldade financeira, eh, os produtores rurais, eles... É, não tinham grana para financiar né, suas safras naquela época. E aí ela deu essa ideia e as duas formaram essa ideia é, do CSA. Né? E o mais interessante é que a Robin, é, que ela começou todo esse processo lá na sua comunidade, ela gostou tanto do bagulho, que ela deu início a mais de 200 CSAs lá por todos os Estados Unidos e viajou para países como o Canadá, países aqui da América do Sul, ela foi para a África, é, Nova Zelândia, Rússia, Hungria, e ela trouxe, cara, à tona, nada mais nada menos que 1.200 CSAs em todas essas regiões aí. Ela era, de fato, uma entusiasta dessas comunidades, né, dos CSAs. A Robin, ela nasceu em 1947 e ela faleceu em 1997, né? Dois anos depois de ter escrito aquele artigo. Ela conta, no artigo é bem interessante, ela conta todo o processo de formação, a história, foi bem legal. E por mais que a origem japonesa do CSA não tenha sido. Esse é um ponto, um, um comentário que eu quero fazer, né? O CSA lá no início, ele não foi com o objetivo, que é hoje do CSA, de fornecer alimentos orgânicos, né? Porque. Só que, no CSA, esse modelo ficou mais comum, né, para esse tipo de produção. E aí, Galdera, eu queria só comentar que, assim, eu não sou um militante dos alimentos orgânicos, você bem sabe disso, né, inclusive, a gente já fez um episódio de mitos e verdades aqui, falando que, pela ciência, ainda não há uma diferença clara entre orgânico e convencional, só que, eu respeito muito quem escolhe fazer isso, de financiar o produtor, né, porque... No fim, eles acabam tendo uma ideia de que não é tão simples assim produzir alimentos, especialmente esse tipo, né, dos orgânicos, e no fim acaba tendo uma participação mais ativa, né, do que apenas falar bonito, né, <risos> e continuar comprando orgânico lá na rede de supermercado, que a gente sabe hoje que o mercado de orgânicos, eles são dominados por essas grandes redes, né, cara. Então, na minha visão, é, a pessoa que faz, entra dentro desse processo, dessas comunidades, eu acho que... Eles estão colocando a pele em risco aí, junto com o produtor. Então, é, isso aí é a história da Robin, Robin Van En. Bem legal,
0: né, cara? É bacana, né, cara? Porque, assim, muito se fala, né, de, de orgânicos, que... É, eu queria conhecer um alimento inorgânico, né? Mas, enfim, é... <risos> é,
1: é aquela é, questão que a gente sempre fala de, de deturpar o sentido da palavra, né?
0: sentido, mas, enfim pensando no orgânicos como sentido da palavra de ser um alimento sem uso de químicos, né, de agrotóxicos ou de de fertilizantes químicos para seu processo produtivo. É muito interessante ter gente que pega e faz, né, não só traz isso como uma uma fala, né, um dizer que é bonito, que precisa plantar orgânico, mas vai fazer, vai plantar, vai, vai financiar, vai ver como é que é, vai ver a extensão de terra que precisa para fazer, vai ver a tecnologia que precisa, né? Então quando tem gente empenhada não apenas em dizer que o orgânico é bonitinho e que a gente deveria produzir mais, né? Mas estar empenhado em melhorar as técnicas, isso é muito importante. E eu trago aqui uma reflexão muito grande também, cara. Nos últimos anos, é, a gente vem, vem... Eu venho ouvindo grupos de produtores, até no WhatsApp e conversa, muitos olhando para o lado... É, de mudança da forma de produzir muito grande, cara. E se espelhando bastante em cases de sucesso dos orgânicos. Tem muita coisa bacana que já se faz os orgânicos há muito tempo uhum. e que está se trazendo para soja, para milho, é para algodão, para arroz. E isso é, são cases fantásticos, né, cara? Porque você está ali numa produção que geralmente é menor, de menor escala, né? E você está levando escala. Hoje mesmo eu vi um vídeo no pessoal produzindo... Uh, é, não, não seria um, um, um adubo orgânico, né? Mas é um, um adubo. Uh que tem orgânico junto, tem químico né feito na propriedade e tudo de uma forma espetacular, sabe? Então acho que tem um ganho muito grande é, que esse, esse tipo de estudo esse tipo de, de apoio a quem produz orgânico, está trazendo não apenas para os orgânicos, né, mas para a produção agro como um todo. E eu vejo isso Sim. bastante. Agora essa crise de fertilizantes esses problemas de, de, de produtos resistentes, tanto para pragas quanto para plantas daninhas. né Então a gente vê o produtor né, se conscientizando e indo buscar novos Novos, vamos dizer assim, novas alternativas. E o pessoal que já está no orgânico está trazendo bastante coisa, e eu acho isso fantástico, sabe? Então, Sim. uma pessoa que começou, né? Imagina sendo 1.200 né? CSAs, né? Então, muito bacana isso. Essas práticas agronômicas,
1: né, cara, que muitas vezes é, a gente sabe que tem e pode ser utilizado né, em, no cultivo convencional também, se tiver viabilidade, obviamente, né, cara? Muito interessante isso aí. Legal.
0: Agora, vamos lá, Gaúcho. Você consegue, Gaúcho. Eu tô virando piada <risos> já hoje aqui. Hoje, hoje eu tô virando piada. Mas vamos lá. Bem, a segunda mulher é a Inês Henriqueta Julieta Mexicas. Que é? Como é que é, Paulo? Mexia. Me, mexia. Mexia. Mexias. Mexia. 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 Acho que é Mexias. <risos> é, bem, a Inês tem duas, duas nacionalidades. Ela é mexicana e, e, e americana. Mas, na verdade, ela nasceu é, em Washington, D.C., porque o pai dela era diplomata. E eu vou contar um pouquinho da história de vida dela, porque a história de vida dela é muito importante para trazer uma reflexão depois quanto às mulheres também. Então, ela, enfim, trabalhou junto com os pais, né, com o pai. O pai era diplomata, então viajava bastante. É, e ela se casou é, e, em seguida, o esposo faleceu. É, e ela ficou cuidando de um, de um sítio que ela herdou do pai, na verdade, e depois ela casou de novo. Só que esse marido dela, ele botou fora tudo. Né, faliu a, a, o negócio que eles tinham e que estava andando bem. E com isso, Paulo, ela já tinha 39 anos né, e ela acabou tendo problemas mentais, teve um colapso aí mental e ela já estava no México nesse momento, né ela saiu dos Estados Unidos, foi para o México, mas mesmo assim ela teve um problema mental e, e resolveu ir para São Francisco para ver se, se ela trazia assistência médica. Né. E enquanto ela estava no norte da Califórnia, ela começou a fazer algumas excursões para as montanhas, né, para ver as árvores, as sequoias, enfim. Nessas viagens, ela começou a se apaixonar pela botânica. E aí, em 1925, já com 55 anos de idade, ela fez o primeiro livro, que foi Alice Eastwood, em julho de, no, de 1925, e ela tinha já 55 anos de idade. E a partir de ali, Paula, ela começou a se dedicar 100% à botânica. E ela foi uma grande exploradora, foi a primeira a ir para o México né, para estudar, e dos longos dos, dos próximos é, 13 anos, ou seja, ela com 55, né, a partir daí ela percebeu que ela estava fazendo algo que ela realmente gostava, né, ela até fala, eu, eu, encontrou, eu encontrei meu propósito de vida. E ela começou a explorar regiões que vão desde o norte do Alasca até o extremo sul, a Terra do Fogo, Caralho. isso em 1925. Né? 1926, 1927, aí que ela, ela fez essas expedições e ela tinha os seus hábitos, né? muitas vezes surpreendiam até as pessoas que conheciam ela, porque ela não fazia coisas típicas né? de uma mulher dos, do século XX, né? ela viajava sozinha, andava de cavalo, usava calça é, preferia dormir ao ar livre enfim, ela tinha hábitos bem robustos, né? rústicos, rústicos, rústicos. É, mas em 1938 ela, durante uma expedição ela ficou, adoeceu e, e depois ela veio a, a falecer de um câncer, com 68 anos de idade. Então, nova, né? Uhum. E foi aí nesse, de 55 a 68 anos, nesses 13 anos, que ela fez tudo isso. E o que, que é que ela fez, na verdade, né, Paulo? Na verdade, nesses 13 anos, ela coletou 145 mil Caralho. espécies de plantas. Destas, 500 eram novas espécies. Que louco. E houve pelo menos dois novos, novos gêneros. Né, que foram descritos a partir do seu trabalho. Então tu imagina né, uma pessoa que teve um, uma, uma infância muito, muito boa né, com pai diplomata, viajando que teve uma meia-idade muito conturbada, né, com esposos e, e que com, com 55 anos ela identificou um, 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 um propósito para a vida e fez tudo isso. Imagina 145 mil espécies catalogadas, cara. 500 novas espécies, né? E, e dois gêneros. Então, realmente é algo muito, muito bacana. E aí, eu trazer uma reflexão, né, cara, para as mulheres. Tanto você quanto eu, né, soubemos do quão difícil é, na época em que as mulheres vão ter os filhos, né, as mulheres que querem ser mães, o quão difícil é a decisão de muitas deixarem de é, seguir a sua vida profissional para dar um tempo, o um medo que isso traz, a, a, a insegurança que isso traz, né? Porque o marido tem que dar essa segurança, dizer que não pode fazer que a gente que a gente vai sobreviver, que a gente vai fazer. E também trazer um alento, né? Que depois que os filhos estiverem grandes, tem muita coisa para se fazer ainda, né? Então ela é um, é um ótimo exemplo disso, que com 55 anos, ou seja, a maioria das mulheres com 55 anos, os filhos já, já quase saíram de casa todos, né? É, e que tem uma vida para se viver profissionalmente né? Não apenas continuar aí cuidando para quem está, né? Ou para quem quer mudar realmente? Ah, viver a minha vida inteira profissional com isso, cara, eu não sou feliz, né? É, eu acho que a gente está vivendo um momento no, único no, no, no mundo, aonde é, a gente pode ter essa decisão mais fácil ainda, né, e as mulheres podem fazer isso com uma facilidade muito grande, e a gente vê um exemplo de 1925, né, é, que fez isso, então acho que isso pode encorajar ainda mais a quem, pô, não tá fazendo uma coisa legal, ou quer dar uma parada para criar os filhos, tem muitas mulheres que têm esse sonho, né, de, de parar, de cuidar, de querer educar, né, e isso é muito bacana, é, e que depois disso, ok, tá tudo certo, né, a expectativa de vida nossa é muito grande ainda, né, então tem muita coisa pra se fazer, né, é, é eu tava eu tava refletindo esses dias, né, fiz 33 anos aí, dia 2 de fevereiro, é, Entendi. e sei lá, projeções nas projeções aí eu tenho pelo menos 60, pelo menos não, né, mas tipo assim eu posso ter pelo menos aí uns 66% da minha vida ainda, né, porra né, é muita coisa, caramba, né é tudo que a gente já viveu e tudo que ainda tem pra viver, né, então acho que esse é um baita exemplo de uma profissional, uma Imagina o quanto que, que teve, trouxe de, de ganhos, né, para a botânica, que é tão importante dentro do agro, dentro da ecologia, enfim, é, e também uma lição de vida, né? de que a gente não tem um tempo, um tempo ruim para gente, a pra gente mudar né, as nossas percepções e uma reflexão muito bacana quanto a isso.
1: Exato, cara. Não, essa, essa reflexão soa muito interessante, né? Outro dia, acho que, não sei se a gente estava conversando sobre isso pessoalmente ou outra pessoa, né? A expectativa de vida é muito grande hoje, né? Diferente da época dela, quer dizer, ela teve uma doença, provavelmente não, não deve ter encontrado o que, que era, né? E acabou falecendo cedo, né? 65 anos hoje, é uma pessoa jovem ainda, né? 68. 68, né? É uma 68. pessoa ainda que tem muita lenha pra queimar nos dias de hoje, né, cara? E, e essa reflexão é muito boa, porque... É, e não só as mulheres, né, velho? Quando você pensa em, em mudança de carreira, cara, provavelmente você vai trabalhar 30 anos num negócio e você vai ter ainda mais 30 anos pra trabalhar, né, cara? Isso é uma coisa muito louca, né? Muito legal essa reflexão aí.
0: Bacana, cara, bacana. Achei, achei fantástica a história. É assim, focado no agro, né? mas também história de vida, né? Muito legal, então foi, 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 foi muito bom estudar ela. Legal, legal.
1: Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital e é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook e YouTube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Bom, agora minha vez aqui, vou trazer mais uma é, mulher. Essa essa mulher aqui eu, eu eu nem deixei você falar ela porque o nome dela é tão complicado que eu acho que você ia travar ah, de novo. Engraçadinho. <risos> um... Ó, o nome dela é Eva Ekblad. Ekblad. Ela nasceu em, em Estocolmo, na Suécia, em 1724, galdeiro da Fronteira, 1724. Essa mulher. Ela foi uma engenheira agrônoma, uma agrônoma, cientista, e ela era condessa sueca também. O fato da gente estar tá falando sobre ela aqui hoje é porque ela desenvolveu dois métodos super importantes envolvendo as batatas. Sim, a primeira, e a, na minha opinião a mais importante, é claro, <risos> é que ela en en encontrou um método para extrair o álcool da batata e também encontrou o método para fazer farinha de batatas. Olha só que interessante. E mais ou menos na década de 1740, a, as batatas é, lá na Suécia... E aqui tem uma, uma leve diferença das fontes que eu encontrei. Uma fonte falava que nessa época as batatas eram relativamente estranhas lá na Suécia. Né? Não era um negócio amplamente difundido. Teve uma outra fonte que eu vi... Que falavam que, na Suécia, só os ricos comiam batata. Elas eram feitas em, em estufa e tudo mais, né? Eu acho que ambas podem ser verdade, no fim das contas, né? Porque pode ser mesmo que só os, a, a, os ricos comessem, né? E para os outros devia ser estranho, afinal, não tinha disponibilidade, né? E uma outra coisa que eles falavam que era muito utilizado na época como ração animal. No entanto, a batata, na época, ela, ela vinha chamando a atenção do seu potencial, principalmente porque outros países já estavam começando a utilizar a batata para produção de álcool e aí o marido da Eva, né, demonstrou interesse sobre as batatas e foi aí que ela começou a entender e buscar um pouco mais sobre isso. Então, em 1746, ela descobriu o que foi descrito na época como o método mais avançado para a criação de álcool a partir da batata. Ela desenvolveu também esse processo, como eu comentei, para fazer a farinha de, de batata. E uma das coisas que o pessoal fala muito é que essas descobertas que ela teve na época ajudaram muito a prevenir a fome, porque é, eles na época eles usavam muitos grãos para a produção de álcool, né? E aí quando começaram a produzir é, álcool a, através de batata, aqueles grãos, eles ficaram, eles sobrou, sobrou grãos, né? E aí deu, uh, tinha mais disponibilidade para as pessoas comerem esses grãos que eram mais utilizados para alimentação, né? E para criar outros tipos de alimentos e tudo mais. E nesse interim, ela descobriu também como fazer a, a farinha de batata. Que na época, não sei se você sabe, Galdera. Mas o arsênico, ele era utilizado como pó pro rosto e peruca. Ninguém sabia, obviamente, que na época o arsênico era extremamente tóxico, né? Mas era o arsênico que as mulheres passavam pó no rosto pra ficar com, com a carinha branca, sabe? É, quando ah, ela não. descobriu que a farinha, é, o processo pra fazer a farinha de batata, uma das coisas que substituiu o arsênico foi a farinha de batata. Na época, que era branquinha, né? Cheia de amido e tudo mais. E... Por ela ter feito tudo isso, tudo isso mesmo, em 1748, ela se tornou a primeira mulher a entrar na Real Academia Sueca de Ciências. Ainda que, depois de uns tempos, três anos depois, ela tenha, tenha tipo, a, a galera meio que reduziu, <risos> Pô, rebaixou ela, sabe? Como só membro honorário por causa do gênero, sabe? Mas, de, de qualquer maneira, em 1748, ela ter se tornado uma mulher na Real Academia a sueca de ciências, quer dizer, para quebrar todos esses paradigmas, né, para ela ter sido é, indicada, é, provavelmente foi muito importante essa descoberta que ela fez na época, cara. Então, fica aí, né? É, provavelmente ela deve ter ouvido um burburinho na época, né? O marido falando, oh, o pessoal tá usando aquilo lá. Quer dizer, ela usou aquilo ali, pegou e aplicou o conhecimento, fazendo experimentos e tudo mais, né? Então. Aos insights que nos mais diferentes lugares podem acontecer, né, cara? E você pode fazer a diferença no mundo, né?
0: É, cara, é, é fantástico naquela idade, né? E, e trazer coisas que, que impactam na gente até hoje, nos dias de hoje, né? Isso é, isso é fantástico. É muito legal. Muito legal mesmo.
1: E aí? Tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller.
0: E vamos para o último, então, Maria Sibila Merian. Maria que nasceu em 1947, na cidade de Frankfurt. Olha que interessante, cara. O padrasto dela, famoso por pintar flores, estimulou... Nas artes, nos filhos, né? E na Maria também, e ensinou-lhe como desenhar e pintar. E aos 13 anos, ela pintou seus primeiros quadros de insetos e plantas, cara, baseados nas espécies que ela capturava aí nos seus jardins. E desde pequena, ela teve acesso a livros de história natural, que foram essenciais em sua carreira posteriormente. Então, aqui eu quero parar para. Pra trazer dois pontos, né? E principalmente para nós que somos pais, né? Como é bacana ver esses estímulos, né? De, e o quanto que isso muda. O, o estímulo do pai, né? O estímulo do, do enfim, de, de, de quem está no dia a dia da, da, da criança, da, da mulher, né? Da, da esposa. O quanto que isso pode mudar o curso da vida dos jovens, né, cara? Muda tudo, né? E além do acesso à leitura, do conteúdo de qualidade, né? O quanto isso ajuda, né? No dia a dia. É só para a gente fazer uma reflexão e sobre o que estamos deixando, né? Nos nossos jovens. Consumirem aí todos os dias na internet. né? É, nessa época, é, mais ou menos nesse, um pouco mais anteriormente, que tem o livro do. Depois até vou falar do Da Vinci, né? O quão importante era, era conseguir ter acesso a um livro, né? O quão importante era conseguir ter acesso à informação. Então, para trazer uma reflexão aí da importância desse estímulo. E por que, que esse estímulo foi, foi interessante? Porque ela continuou aí na adolescência, né? Ela começou a criar Bicho da Seda. E em 1679, ela publicou o primeiro de dois volumes sobre lagarta. O, o segundo que ela publicou em 83 e cada volume aí tinha 50 pranchas, né? E além da ilustração, ela também documentava os processos de metamorfose e as plantas hospedeiras de 186 espécies de inseto na Europa, com ilustração e descrição do seu ciclo de vida. Pensa, cara, 186 em 1683. Nossa. Então, pensa o trampo dela, porque para fazer isso ela precisava criar então, ela Sim. criava os bichos, via, observava tudo e desenhava e descrevia. Em 1699, ela conseguiu um financiamento para ir para o Suriname, que ainda era a colônia da Holanda, para estudar é, e registrar diversos insetos tropicais. Em 1705, ela publicou a Metamorfoses Insectariums Surinamenciums. É, obra que influenciou diversos outros é, naturalistas né, do período com as suas com as suas vívidas imagens, que é como está descrito aqui, vívidas imagens, coloridas de animais é, desse novo mundo, né, que era o Suriname. Né, e devido à sua cuidadosa, o cuidado do, de, de descrever e de ilustrar os detalhes, o registro né, da metamorfose, de borboleta, enfim, de, de um monte de coisa, ela é considerada como uma das, das grandes importantes né, estudiosa da entomologia do seu tempo, e que Afetou, né, por gerações e mais gerações, o seu conhecimento afetou outros entomólogos aí, né, fazendo com que se, se, se perdurasse o conhecimento dos insetos, porque a grande dificuldade, né, era você ter uma descrição e aquilo continuar, né. Como ela descreveu livros, ela conseguiu continuar é, com isso, então, com as ilustrações, né. Então, eu acho muito interessante, né, imagina quanta coisa pode se, se gerar né, através disso, e eu trago a reflexão, né, cara, do poder da observação. E que as mulheres têm muito disso, né, Paulo? É, de, de, de conseguir observar. E aí tem a história, né? Que, quem, quem puder, leia a história do Leonardo da Vinci, que ele só fez o que ele fez porque ele observava, né? Por causa da observação. E, e aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, né? A, a Maria só fez tudo isso pelo fato da observação e de pintar isso, né? A, a, de observar e de ter o talento de expressar isso em pinturas, né? Que, que hoje a gente chega no Google, ah, bicho da seda... É... vai ter tudo, né, mas cara, não tinha nada, né, então o poder de, de descrever, e hoje ela é vista aí como uma das, das grandes entomologistas que ajudou muito, né, no desenvolvimento de, não necessariamente que ela trouxe coisas novas, né, mas ela ajudou, ela foi, como é que a gente chama a pesquisa, como é que é a pesquisa que a gente fala na que é a base da pesquisa, né? Quando, quando tu, tu, tu não tá desenvolvendo um produto, né? Mas você tá dando, trazendo a, a base da informação para que Sim. outros peguem aquela informação e assim transformem em produtos, transformem em, em serviços, né? E ela fez a base, né? Que é descrever tudo isso. Então, imagina o impacto que ela trouxe aí pro agronegócio, né? Com o estudo aí da, da entomologia. E principalmente a, a, a capacidade de observação. E, pá, cara... Sugiro todos lerem o, o, a biografia do Leonardo da Vinci, porque traz muito isso, né? Na importância de observar e de trazer essas ilustra ilustrações, né? Observadas por eles. Então, é, realmente, foi, foi mais um, um belo de um de uma pessoa aí pra gente pra gente estudar, e uma mulher que trouxe um, uma quantidade de novas possibilidades para etomologia em 1600. Que essa, que essa idade é, é, é pesada. <risos> Faz alguns
1: séculos já, né, cara? E é interessante esse ponto que você comentou e trouxe do Leonardo, né? Porque era muito isso. É... E o, que, o trabalho que ela fez também, né? É você parar, observar é, com o tempo. É... E mais do que isso, né? Porque às vezes você pode até parar e para observar mas não tem a competência de fazer uma ilustração, né, cara? Então, provavelmente, para uma ilustração como a dela ficar do jeito que estava, ela provavelmente teve que treinar muito, 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 excessivamente, né? Então, fica aí, eu acho que essa reflexão também, né, cara? Porque a competência, ela encontra com muito trabalho também, né, cara? E
0: uma coisa interessante, cara, que eu achei muito bacana, é que a gente acabou de falar da Inês de que começou com 55 anos, uma nova jornada. Né? Uhum. E aqui a gente tá falando do estímulo de um padrasto com 13 anos, ou quando era criança ainda, fala até de 9 anos, que ela começou a ter os estímulos de pintura, né? Uhum. E aos 13 ela já começou a se desenvolver. Então, da importância de ter os pais estimulando, né? Os jovens, enfim, meninas, né? A responsabilidade né? de nós pais aí, perante nossas filhas, né? Falando de mulheres, né? Uhum. É de, de já, desde nova, né? E estimular... A coisas que a gente gosta e que elas vão querer gostar também, mas que sejam coisas que realmente sejam, é, vamos dizer assim, úteis e, e legais, né? Porque tem tanta estimulação de coisas que não são legais, principalmente é. nessa idade, né? Então eu acho que vale uma reflexão do quanto isso pode mudar o curso de vida. E, e das mulheres é muito importante também ter esse é. cuidado, né? Do que é estimulado aí para as nossas meninas, aí. Legal, e importante, porque... né? De ser quando, quando for criança também, né? Tem o é. um estímulo aí, né? Não precisa não precisa ser 18 anos de idade para trabalhar, né? Ou é para estimular alguma coisa. É isso aí, cara, muito bom. Muito bom, então,
1: o Galdério da Fronteira. A gente trouxe aí mais quatro nomes super interessantes, né, cara? Com várias histórias legais aí de várias áreas do conhecimento, né? Tenho certeza que quem tá do outro lado aí... Se você que tá do outro lado aí for uma mulher... É, esse episódio vai sair com uma semana atrasado por uma questão técnica aqui. Mas sinta-se abraçada por mim e pelo Ângelo Zelame aí também. Parabéns pelo seu dia. E tenho certeza, pelo seu mês, né? Pela sua vida, na verdade. <risos> Porque um dia é muito pouco, né, pelo que essa mulherada faz aí, cara. Então, muito bom aí, Galdério. Muito obrigado aí de novo, hein, velho. Mais um ano, hein. É isso aí.
0: E dessa vez, eu não vou tomar esporro. Então, parabéns a todas as mulheres, em especial as mulheres da minha vida, a minha mãe, a minha irmã, a minha esposa Geniane, a minha filhinha Sofia. Agora, essa vez eu não vou tomar esporro, viu? Não, dessa vez não. É, né, cara? Tem que tomar
1: cuidado, hein, bicho.
0: É, e a minha avó, né, eu tenho uma avó viva aí, mais de 90 anos de idade também, avó de Leto, né, mulherada, aí, muito bacana. Muito bom, muito bom. E pra você aí que tá do outro lado e escutou esse episódio até agora, tenho certeza que você tirou
1: muitos insights aqui dessa turma toda que nós falamos sobre, então se você curtiu, cara, considere compartilhar esse episódio com alguém, esse, o podcast, ele só cresce na medida em que você participa junto com a gente, cara. Então o resenho tá disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Google, Spotify, Teaser, Cashbox, qualquer um desses. Siga a gente também na, nas redes sociais, aí, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. E entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram também. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E entre para a nossa comunidade de sucesso, aí com empresários e outros profissionais do agro aí que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Inscreva para gente no contato, agroresenha.com.br para mandar uma sugestão de tema ou até mesmo falar alguma coisa. Falar um oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Brasil. E se você quiser escutar outros podcasts do agro, entre em redeagrocast.com. .br. É isso aí, Galdério, muito bom, hein, cara? Parabéns aí pelo
0: empenho aí, cara. Bom demais, eu que agradeço a oportunidade, sempre muito bom falar com essa audiência maravilhosa e tamo aí pra mais quatro anos aí. É isso aí, cara,
1: muito bom. por Deus aí, tudo de bom pra você, cara, e se chover não precisa a horta, não, tá bom? Forte
0: abraço. Por isso, ela na verdade tem, ela é mexicana, né? Mas tem dinastia mexicana e americana também. Dinastia e ela se casou.
1: Você falou dinastia? O que, que é? Não é dinastia.
0: É... Nossa. O que, que é?
1: Nacionalidade. Nacionalidade. Tem...
0: Mas tem. outro nome, não é? Tem esse. outro nome. Não é... é dinastia? Não. <risos> Que era um comerciante hipono-alemão. E que morreu logo em seguida, em 1904. Fala de novo aí. Que na é época. Hispano. Fala
1: de novo aí. É hispano-alemão. É hispano
0: Nossa. <risos> e mais tarde ela se casou de novo com outra. Com, com, com outra. Nossa, eu já falei que ele morreu? Falou. Eu falei, né? Uhum. Falei, né? Falou. Nossa, cara. Nossa senhorar, você vai ter trabalho hoje. E depois que ela. E, e, que, que ela e, efetivamente. Nossa, cara.
1: isso hoje
0: tá aí, velho? Muito né? mal escrito, isso aqui, hein? Muito mal escrito e eu tô, eu tô lento.
1: Você que escreveu,
0: né? Não, eu, não, eu sei que foi eu que escrevi. Só que, obviamente, tá mal escrito. Cara, tá ruim, velho. <risos> tem que voltar de novo essa
1: parada aí. Nem eu não tô, eu não tô entendendo nada, cara.
0: <risos> cara, que bosta, velho. Ela escreveu o primeiro livro, né? Que foi Alice é, Westwood. E, em, isso em... Nossa. É? eu falei errado, não? Eu não tem Westwood. Eastwood. East, East, East. É E, e ela escreveu a, a, o primeiro livro, que foi Alice, Eastwood. E. West. É West, né? Eastwood, cara. Mas eu falei agora, não. Não, você West, falou
1: Westwood.
0: East. E, e ela escreveu. Pode falar, fala es... do jeito que você quiser. East, então, É Whist, né? West. Não, é East. 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 East.
1: Pô, oh, você tá escutando aí, Ai, agora começou a festa de criança aqui, tem uma caixa de som, uma <risos> mulher gritando, não escutou nada. Não,
0: nada, nada, nada.
1: É o meu fone, cara, tô tendo que segurar o cabo aqui. Eu pra... vi, eu vi que é. Mais um produto, com a edição Senhor A.